0: 10 euros offerts et votre premier dépôt doublé avec le lien en description. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et pour parler un petit peu Mercato Estival, clôture du Mercato, ça vient de se terminer, ça s'est terminé hier à minuit. On tourne une page de l'histoire de cette saison et de cette chaîne aussi. On va se remettre à parler de matchs. on le faisait déjà un petit peu. Il y a plein de choses à dire déjà du côté du Barça, les deux Joao. Ensuite, on parlera de Sofiane Amrabat du côté de United, de Colomani bien sûr au Paris Saint-Germain, de ce PSG New Look, de son secteur offensif assez Extraordinaire. Et euh, plein d'autres petits trucs en conclusion de vidéo. D'abord, les deux Joao. Les deux qui sont arrivés hier soir en prêt sans option d'achat. Donc déjà ça c'est un truc pour rentrer dans le cadre du fair play financier. Euh, finalement le Barça ne pouvait pas inclure d'option d'achat visiblement. Je veux dire très simplement pour moi deux très bonnes additions pour ce Barça là. Cancelo, il ajoute une option absolument absolument cruciale sur ses postes de latéraux. Les deux. D'abord à droite pour permettre à Jules Koundé d'être Axial. Mais aussi à gauche en couverture de baldé. Je veux dire dernier match. Voilà. Villarreal euh, le Barça a quand même démarré avec Marco Alonso et Sergi Roberto, les deux titulaires, donc je pense euh, bonne nouvelle d'avoir Cancelo, un gars qui euh, il y a quoi 12-18 mois, 18 mois, un an et demi, il était considéré comme peut-être le meilleur latéral droit d'Europe, un des meilleurs latéraux en tout cas du continent donc euh, ouais, bonne addition. Donc ça, c'est pour Cancelo. Et après, Félix. Intéressant parce que là, il y a un peu plus quand même une question de son utilisation. Pour le coup, sur les joueurs offensifs de demi-espace, il y a déjà un peu une concurrence sur le côté gauche entre Gavi et Gundogan. Ça, c'est le 3-5 2 -5 avec ballon de Xavi. Où on a Pedri qui est plutôt demi-espace droit. Yamal et Baldé, je pense, sur les côtés. Franky Romeo, le double pivot. Théoriquement, théoriquement c'est un peu ça, le 11-type du Barça. Mais bon, déjà, Pedri, il est blessé en ce moment. Malheureusement, ça peut être un truc récurrent parce qu'à son jeune âge, il il a joué déjà tellement de matchs, est-ce qu'il y a une petite fragilité là Gundo, il peut jouer plus bas aussi aux côtés de Franky, peut-être à la place de Franky, au lieu de Roméo, enfin il y a pas mal de configurations différentes pour le Barça donc dans l'ensemble je pense que c'est une très bonne édition et après je dois dire au-delà de la situation du FC Barcelone, moi la situation de Joao Félix elle m'intéresse beaucoup, on va enfin le voir dans un module de jeu plus expansif que ce qu'il y avait du côté de l'athlétie, j'avais même bien aimé ses tout premiers pas à Chelsea, dans un Chelsea pourtant extrêmement dysfonctionnel, j'avais trouvé ça pas inintéressant, donc euh, ouais Félix, ne serait-ce que pour lui et puis aussi pour le Barça, ça donne grave envie d'être suivi, encore une fois c'est un prêt, donc le niveau de risque est limité et à court terme, à court terme ça peut permettre au Barça de faire une bonne saison je pense que si ça se passe bien et que le ça a un petit peu plus de ressources financières vis-à-vis -vis du FPF l'été prochain, comme Félix a visiblement signalé son intention de ne plus reporter le maillot de l'Athletic, et en fera avec les supporters, peut-être qu'il y aura une ouverture pour en faire un transfert. Sofiane Amrabat du côté d'United. Waouh, ce move, il est très très intéressant. Donc c'est un prêt payant de euh, 10, actuellement 10 millions d'euros pour le prêt et ensuite il y a une option d'achat obligatoire de 20 millions à payer l'été prochain qui peut monter jusqu'à 25. Donc on va dire un transfert entre 30 et 35 en gros. Je vais dire pour Amrabat ce qui est intéressant c'est que on a vu que Casemiro avait les jambes un petit peu lourdes sur ce début de saison dans le double pivot que ce soit euh, contre Nottingham Forest, bon c'était un petit peu mieux au côté d'Eriksen. Euh, Mount avec Mount, ça c'était la défaite contre Tottenham. On l'avait vu un peu en difficulté contre les Wolves aussi. Ce qui m'intéresse avec Amrabat, c'est que dans le système d'Erik Tanag, le 4-2-3-1 qu'on voit systématiquement, il bah, n'y a vraiment que deux places au milieu pour quatre gars. Casemiro, Eriksen, Mount qui a été acheté très cher, et désormais donc Sofiane Amrabat. Première question pour Amrabat, c'est quoi son niveau réel Perso, bien sûr, je reste sur l'impression de la Coupe du Monde, mais je ne l'ai pas ou peu vu à la FIO la saison dernière, donc je ne sais pas vraiment comment l'évaluer, c'est toujours difficile avec la Coupe du Monde, je ne sais pas quel niveau prêter réellement aux joueur. En plus avec le Maroc, il était 6 seul dans un 4-1-4-1, donc une position différente de celle qu'il occupera à United. La bonne nouvelle par contre, c'est qu'à la FIO, la plupart du temps, il y avait des 4-3-3, mais la plupart du temps c'était 4 2 3 où il était à côté de Mandragora comme ça. Bon, dans quel rôle est-ce qu'il s'insère dans cette United-là il prend la place de qui en gros Parce que par exemple on pourrait penser euh, c'est un peu le remplaçant de Casemiro, mais en vrai c'est assez différent de Casemiro, je veux dire sur le volume défensif c'est très différent de ce qu'il apporte, par contre beaucoup plus de passes progressives, quasiment 10 par 90 minutes, ce qui est assez extraordinaire comme chiffre moins de contributions offensives que Casemiro qui marque pas mal pour un milieu défensif donc euh, en vrai c'est quand même un joueur vachement différent de Casemiro donc quest ce qu'ils ont vocation même à être alignés les deux ensemble C'est difficile parce que Mount il a été acheté très très cher dans l'ensemble, le mercato d'United, j'ai du mal à l'évaluer, je dois dire. Il y a une grosse recrue qui a été faite quasiment par ligne, un avant-centre, un milieu offensif, un milieu défensif, un gardien... Petite inquiétude peut-être sur le secteur défensif ou Reguilon, je ne suis pas certain que ce soit suffisant. Il pourrait y avoir des soucis notamment du côté de la défense centrale et il y a pas mal de joueurs qui sont restés finalement aussi du côté de United que t'attendais attendais partant genre Maguire, Van de Beek, etc. Dans le sens des départs, euh, ça c'est pas super bien ficelé. Donc il est un peu funky ce Mercato. Amrabat, j'aime bien le joueur de ce que j'ai vu, mais est-ce que c'est un échantillon suffisamment représentatif et où est-ce qu'il va jouer, comment est-ce qu'il va jouer tellement tellement de questions pour United mais ce qui m'intéresse déjà beaucoup c'est ce week-end contre Arsenal là, dimanche 17h30 les premiers pas de Rasmus Ten Tenag a dit qu'il était prêt à jouer contre Arsenal je ne sais pas si ce sera une titularisation mais c'est sûr qu'on va le voir fouler la pelouse pardon, de l'Emirate donc, euh, donc ouais ça m'intéresse beaucoup ça va être un match à ne pas rater bien sûr on l'analysera sur la chaîne et enfin donc le Paris Saint-Germain de Randall Kolomouani désormais voilà c'est fait RKM au PSG Très tendu mais finalement on a un transfert sec, euh, là il y a marqué 95, moi j'ai entendu parler de 75 plus 15, disons entre 90 et 100 millions à peu près bonus compris. Franchement chaud pour Leintracht qui aura lâché euh, Jesper Lindstrom, et Van Hendika perdu libre, pareil pour Daishi Kamada, même Di Brilso et Randall Kolomoanyi, franchement euh, ils sont un peu déplumés, ça fait un sacré sacré turnover. Euh, mais bon, on verra leur situation, c'est surtout un sacré turnover pour le Paris Saint-Germain aussi, qui a tellement, tellement recruté. Le mercato, il est absolument colossal dans le sens des arrivées. Et forcément, on attendra pour juger, on va dire que les mercatos précédents du Paris Saint-Germain nous ont quand même, si rien d'autre, enseigné la prudence. Donc on attendra les gros matchs, mais c'est clair que le secteur offensif, il est quand même assez séduisant. Uh, Colomani et Ramos bon, potentiellement même équitiqué avec le poste de buteur il est pour sûr doublé et presque triplé presque quadruplé si Asensio joue pointe comme ça a été le cas le week-end dernier contre Lens et puis après sur les ailes Bappé Dembélé, Barcola Lee potentiellement Asensio potentiellement ça change d'il y a quelques mois ou contre l'Orient là, la défaite 3-1 au parc si vous vous en souvenez c'était ça le secteur offensif du PSG Bappé, Messi ok mais Soler et Vitina sur les côtés et puis ensuite tu fais rentrer qui Garbi Ousni et Kitike, très très compliqué et franchement moi j'ai jamais cru en Christophe Galtier, dès le premier jour je vous disais je pense qu'il n'est pas l'homme de la situation mais je vois ça, Pfff, franchement on a de la peine, il avait tellement pas les armes à disposition pour faire quoi que ce soit, et euh, dur ce secteur offensif du PSG de la saison dernière, donc euh, ouais, il a, quand même, euh, il a quand même bien changé, il y a du boulot qui a été fait, il y a beaucoup beaucoup plus de munitions, et du coup voilà, t'as ce 3-2-5 là de Luis Enrique, qui a priori est le système avec ballon, si t'as ce double pivot effectivement, Zahir Emery ou Garté, devant euh, Dembélé ou Barcola sur l'aile droite, Nuno Mendes ou Hakimi pour occuper la largeur sur le côté gauche, je pense Nuno Mendes quand il sera de retour, Bappé dans sa position préférentielle, beaucoup de profondeur sur le poste de buteur, et puis ensuite Vitinha, comme on l'a vu dans ce rôle... Euh, de demi-espace droit ou Lee. Franchement, tu peux même finir sur un match où tu as vraiment vraiment besoin de marquer. Tu peux finir avec quatre purs offensifs de percussion Bappé, Dembele, Bras de Bradley, Barcola. Voilà, franchement, c'est sûr que cette attaque elle est pas mal du tout, et je vais dire en plus sur le mercato du Paris Saint-Germain, moi je le respecte beaucoup dans le sens des arrivées, mais aussi dans le sens des départs, mine de rien, elle a réussi à élaguer, ce qui était un petit peu un problème récurrent, quand on entend que même Verratti Draxler pourraient partir dans les jours qui suivent au Qatar, c'est sûr que le PSG a tourné une page de son histoire, je pense que c'est pour le mieux, perso je suis assez optimiste, je dis pas que c'est la bonne année, que la Ligue des Champions est pour eux, mais c'est sûr qu'il y a des pas qui ont été faits dans la bonne direction, ça c'est clair, l'effectif, beaucoup beaucoup plus performant, il manque un milieu je pense qu'il manque un petit peu de profondeur dans l'entrejeu ça pourrait coûter cher, mais l'effectif est bien bien plus pertinent que la saison dernière il a été amélioré quasiment partout il est beaucoup plus moderne, il est beaucoup plus fonctionnel il est beaucoup plus jeune, il a beaucoup plus d'énergie, des pas qui sont faits dans la bonne direction, en tournant la page du projet euh, Glitz et paillettes, tous ces délires de nouveaux riches, et là on a une construction qui est beaucoup plus saine, ça c'est clair on va attendre de voir les matchs, bien sûr on va pas juger de manière anticipée, moi j'ai quand même un gros point d'interrogation encore, c'est ce gars là faut dire que le mercato il a quand même commencé avec un gros feuilleton. Kylian Mbappé, bon bah pour l'instant il a été réintégré, tout, on n'en parle plus vraiment, etc. Mais en vrai. Qu'est-ce qui a changé par rapport à la situation du début d'été Rien, il n'a toujours pas prolongé, il peut toujours partir libre dans 6 mois. Donc on verra, apparemment il y a un nouveau contrat qui serait sur la table, peut-être que cette question va être résolue dans quelques jours, semaines, mais pour l'instant euh, c'est un peu statu quo et on n'en parle pas trop, c'est intéressant. Et je veux dire aussi, ça m'intéresse beaucoup son rôle. Maintenant qu'il a une équipe qui est, je pense, l'équipe qu'il désire, avec quelques potes, une attaque francophone, française, etc., des jeunes, je pense que maintenant qu'il a son équipe, entre guillemets, il doit être un leader et doit imprimer l'exemple, notamment, notamment sur le volet défensif. Moi j'attends des efforts défensifs de la part de Kylian Mbappé, parce que désormais l'effectif, il est conçu pour pouvoir presser. Il est conçu pour pouvoir presser, et même si c'est du 9 plus 1, ce sera mieux que le 7 plus 3 de l'époque, mais j'aimerais bien lui le voir faire les efforts aussi et inspirer son collectif, inspirer tous les petits gars qui le regarde d'en bas comme ça avec des yeux émerveillés. Voilà, quand je pense à Barcola, quand je pense à Coloony notamment, bon Dembélé, ils sont peut-être un petit peu plus sur un rapport d'amitié, mais il y a un rapport d'admiration pour beaucoup de ces gars qui viennent d'arriver au Paris Saint-Germain. J'attends de lui qu'il soit un leader, un référent et un vestiaire apaisé. Asseni aussi, je pense qu'il a un gros rôle à jouer là-dedans. Alors, il y a eu quelques autres transferts intéressants aussi sur cette dernière journée de mercato. Abdé du Barça qui est parti au bêtises Pour le coup, c'est un transfert sec à peu près 7 millions d'euros, permet de dégager un petit peu de masse salariale de salary cap vis-à-vis -vis du FPF, il y a Eric Garcia qui est parti à Gironne, Brennan Johnson, 55 millions d'euros, Arraché par Tottenham à Nottingham Forest. Il faisait un peu du bruit de partout. Honnêtement, je le connais très mal. Donc, on va voir comment il s'insère. Milieu offensif. Qu'est-ce qu'il peut apporter exactement? J'ai vu que 100 000 au a été prêté à Luton du temps de jeu, du temps de développement pour lui. Luton qui a perdu de pas grand chose contre West Tammire et ça se joue à un pénalty qui aurait pu être sifflé, je pense, dans le temps additionnel. Sinon j'ai 2-3 autres trucs. Ibrahim Sangaré donc qui a rejoint Nottingham Forest avec l'argent justement de Brennan Johnson. Ils ont acheté Ibrahim Sangaré 30 millions d'euros au PSV Eindhoven, Je suis un peu déçu de ça. J'aurais bien aimé voir le PSV continuer à avoir cet effectif le même qui leur a permis de se qualifier maintenant c'est sans doute pas trop mal pour Lens après ils en ont aussi profité pour prendre Armel Bella-Kotchap de Southampton je sais que Stan kiffe beaucoup qui a été très bon en première ligue la saison dernière malgré la descente de Southampton et donc qui va rejoindre le PSV Eindhoven je pense que c'est pas mal un défenseur central très prometteur Gravenberg à Liverpool et le milieu encore un petit peu plus étoffé qui était sans doute le secteur prioritaire pour eux après je trouve que défensivement ils n'ont pas fait assez pour être vraiment vraiment euh, hyper compétitifs Enfin, J'ai un peu peur par rapport à ça. Après l'attaque, s'il garde ça là, c'est quand même sympa. Liverpool, grosse interrogation, mais Gravenberg, en tout cas, moi je suis un peu comme Félix. Ça me fait kiffer de le voir, avoir du temps de jeu. On va vraiment le voir en première ligue en plus, dans un contexte super intéressant. Donc euh, ça, c'est cool. Lodzano d'ailleurs a aussi rejoint le PSV Eindhoven avec l'argent de la vente de Sangaré. Donc Bella Kochap et Lodzano Ils sont renforcés un petit peu devant, un petit peu derrière. Et on a deux trois autres gars. J'ai vu que euh, notre ami niklas Fullkrug avait rejoint Dortmund en provenance du Werder Brême, lui qui avait marqué à la Coupe du Monde. Et Fabien Reader aussi, acheté 15 millions d'euros aux Young Boys par Rennes, ça c'était hier il me semble. Et enfin peut-être un des derniers moves du Mercato hier, quelques minutes avant la conclusion, on a pris, mon Noël a pris, Diego Moreira de Chelsea, un petit télé gauche qui avait été très bon en Youth League avec Benfica, il me semble pas cette saison, la saison dernière. Donc euh, ouais, intéressant, je le connais très mal, mais les quelques compiles que j'ai vus, euh, joueur euh, grosse percussion, extrêmement créatif, dribbleurs, euh, a l'air d'avoir une personnalité autant couleur aussi. Si vous avez vu euh, quelques vidéos traînées sur Twitter, il parle français parce qu'il est né en Belgique. Donc euh, voilà, maintenant je pense que c'est officiel. On joue le titre et on devrait le voir dimanche d'ailleurs contre le Paris Saint-Germain. Euh, j'ai aussi vu hier soir Ice Roma à Milan victoire 2-0. C'était mon petit match euh, du vendredi soir. Bon, ça confirme l'impression que j'ai de cette équipe. J'en parlerai dans le récap du week-end de lundi, encore une fois. Mais waouh, physiquement, c'est tellement costaud. Rafael il a marqué un but si vous l'avez pas vu. C'est vraiment un délire. Et aussi, le calendrier Ligue des Champions est tombé. Ce matin, juste avant que je tourne, donc le PSG commence avec Dortmund à la maison au Parc des Princes et ensuite se déplace à Saint James Park avant de jouer donc deux fois de suite la C Milan. Lance de leur côté, il commence avec un déplacement à sa vie pas évident et après réception d'Arsenal, deux gros gros matchs pour démarrer pour Lance. Donc euh, intéressant pour les clubs français et on a aussi euh, le premier match Bayern United sur la première journée, ce qui va être costaud. Quelques grosses rencontres, comme on a aussi quelques grosses rencontres ce week-end, la section sponsorisée avec mon partenaire Winamax. J'ai déjà parlé de Chelsea, que je vois l'emporter contre Nottingham, de Tottenham à Burnley, cote à deux. Mais le gros match de Première Ligue, c'est bien sûr, c'est bien sûr. Arsenal, Manchester United... Euh, dur de se risquer sur celui-là, mais peut-être que si vous êtes particulièrement particulièrement joueur, tentez un but de Rasmus Ouloun, j'ai vu que 100% des gens sont partis Rasmus Ouloun, dernier buteur, peut-être s'il fait une apparition en fin de match pour un scénario totalement dingue, et sinon on a bien sûr aussi sur ce week-end, comme j'en parlais, le Paris Saint-Germain qui se déplace du côté de Mont-Noël, euh, vu le niveau de jeu qu'on propose actuellement, je trouve que le PSG à 1,50, c'est euh, pas mal, c'est assez attractif, aussi j'en parlais la dernière fois, groupe F top 2, c'était pas encore sorti, mais là c'est Milan qui est pas parmi les favoris pour la qualification le PSG est net favori à un hein, 35 ensuite c'est Newcastle moi j'ai vu Milan sur ce début de saison je trouve que c'est une équipe impressionnante et je les vois vraiment se qualifier je les vois plus favoris que Newcastle et pour moi ça joue entre le PSG et la c Milan pour la première place je serais pas surpris de voir le Milan finir premier c'est une équipe qui a quand même fait un dernier carré de Ligue des Champions la saison dernière mais je parle même pas de ça vraiment sur leur qualité actuelle donc, euh, donc ouais moi je partirai là dessus et tout ça donc c'est accessible sur Winamax avec le lien qui est en description vous avez accès à leur offre de bienvenue spéciale l'offre qu'on a mise en place Winamax, Willou. si vous cliquez sur le lien en description que vous créez un compte vous faites un premier dépôt à partir de sien votre premier dépôt il est instantanément doublé en pari gratuit dépôt minimum 15 euros donc si vous mettez le minimum 15 ça devient 30 et vous recevez aussi offre spéciale 10 euros en cash supplémentaire instantanément crédité donc votre premier dépôt de 15 devient 40 avec lesquels vous pouvez parier c'est accessible avec le lien en description qui me rémunère à chaque utilisation un lien affilié qui aide beaucoup la chaîne si vous avez prévu de vous inscrire n'hésitez pas à le faire avec mon lien mais si c'est le cas comme d'habitude, soyez majeur, c'est interdit aux mineurs. Et sachez que la plupart du temps, au Paris sportif, on perd, assez rare de gagner, surtout sur la durée, donc plutôt des petites sommes. Et clairement, c'est pas nécessaire pour kiffer ce qui va être un très très beau week-end de foot. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. On se retrouve demain pour quelques grosses analyses de match. Euh, bien sûr, United-Arsenal, sauf si c'est un 0-0 un peu nul. Mais normalement, normalement quoi qu'il arrive, au moins on en parlera dans le récap du week-end de lundi. Et quoi qu'il arrive, c'est sûr, il y aura une vidéo sur OLPSG dimanche soir à minuit. Prenez soin de vous les potes, passez un excellent week-end et on se dit à bientôt. Bisous.